0: todos muito bem-vindos ao CEAP, a casa de Altivo confira nossa casa de amor. Estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje desenvolvendo-se na casa o espaço de cura. E o tema da noite hoje, trazido pelo nosso amigo Agalhardó, vai falar sobre o item 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Bem-aventurados os aflitos... No item 27, é uma pergunta, se deve-se por fim às provas do próximo? O vereador vai trazer esse tema para a gente. É, a página de abertura hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 44, cujo título é O Cego de Jericó foi uma passagem é, escrita no Evangelho de Lucas, desse cego com Jesus, dizendo, que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Está em Lucas 18, 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas, que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. O que queres que te faça? À frente do magnânimo, dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso. Senhor, que eu veja. A propósito desse cego honesto e humilde, deveria ser o, o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmulando as margens da estrada comum. Chama-nos à vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada dos nossos, que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo, se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto, não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos, o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. queria pedir só que eu esqueci de falar sobre os celulares. Se alguém, por acaso, não puder desligar, que coloque em VibraCall. Tá? Os avisos eu vou dar no final da reunião. Elevemos nosso pensamento agora na figura de Jesus, nosso amado Mestre, nosso companheiro de caminhada, que tanto bem nos faz com o seu Evangelho. Vamos pedir aos espíritos colaboradores desta casa, espíritos trabalhadores no bem, que hoje nos visitam, junto aos passos de cura para aqueles que nos procuram, pedir ao seu Altivo Panfiro, senhor Antônio de Aquino, Bezerra de Menezes, doutor Ermo, que todos esses bons espíritos possam permanecer junto a todos nós nesta noite, nos intuindo, intuindo o nosso palestrante, para que ele possa trazer todos os seus conhecimentos sobre o tema de hoje. Que todos que aqui procuram a sua melhoria material, sua melhoria espiritual, física, possa conseguir nesta noite. Assim, senhores, em nome de Jesus, mas principalmente em nome de Deus, pedimos a permissão para início a reunião desta noite. Que assim seja. Eu vou ler apenas um trechinho da do tema de hoje que o Agalhador vai trazer para gente. Eu Luiz, na hora dos passes, vai falar sobre o cego de Jericó. Então a pergunta é: deve se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr um fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? E a resposta dos Espíritos é nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiações para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Não seria um orgulho muito grande por parte do homem considerar-se no direito de revirar, por assim dizer, a arma na ferida, de aumentar a dose do veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Ó, oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar. Resumindo, todos vós estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. A mensagem de Bernardin, Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1863. Olhador, mais uma vez, que Deus te abençoe e te ilumine.
1: Boa noite a todos. Que a paz Inclusive, as informações advindas dos nossos benfeitores, dos nossos espíritos amigos a casa de Alceado. Só questão de calma. Bom, então deve-se, por fim, às provas do próximo. E pai, nós é, temos o um hábito, quando nós estudamos o Evangelho, estudamos o Livro dos Espíritos, nós consultarmos as obras do Pentateuco. Então, nós sempre participamos, como a doutrina espírita nos orienta, do que o nosso querido irmão Allan Kardec trouxe para cada um de nós, de que é constantemente estarmos é, aprendendo, estudando, colocando em prática as obras advindas dos Espíritos para cada um de nós. Então, quando a gente fala, pode-se por fim às provas do próximo, os nossos benfeitores, os guias espirituais, todos eles sabem da nossa necessidade. Por que, que eles sabem da nossa necessidade? Eles sabem da nossa necessidade porque eles já passaram por aqui. Então, todos nós é, convivemos com problemas, com a animosidade, com a sociedade, que eles também já conviveram. Então, toda, no livro dos Espíritos, no Evangelho, e outros livros também, eles trazem todas as respostas para cada um de nós. Onde que nós falamos constantemente que nós temos que estar é no estudo constante para nos melhorarmos, nos orientar, para que nós tenhamos uma vida mais saudável diante de nós, diante da sociedade e diante também da lei de Deus. E para isso, Jesus trouxe para nós, além de nós, além das nossas preces, os nossos guias protetores, um dos quais aqui, que está trazendo essa mensagem para nós hoje, que é o Bernardinho. Então, anjos, guardiães e guias protetores. Diz assim, todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem, e do progresso por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Então, todos nós temos um anjo guardião que está constantemente junto a nós, nos fortalecendo e nos orientando. E para que nós possamos é, ter é, a sintonia com esses irmãos, o que é que nós temos que fazer? fazer uma prece, pedir a Jesus que fortaleça a nós para que nós possamos abrir a nossa guarda do orgulho e do egoísmo para que os anjos, guardiães, espíritos protetores possam chegar até nós e nos orientar através dos seus conselhos. Então, esses conselhos, eles nos dão, nós dormimos, nos aconselha e quando nós acordamos através da inspiração e da intuição, essas, esses conselhos chegam até nós. Cabe a nós, através de estar é, na, na fé em Jesus, nos guias, é, buscar o que eles falaram para nós através do nosso livre-arbítrio. Porque eles nos dão a medida certa, eles nos dão a vara para pescar. Agora, nós que temos que procurar o lago que tem um peixe. Nós temos tudo, só depende de nós. E continuando, diz assim, seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na Terra. Então nós o invocamos como nosso anjo guardião, como bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito protetor qualquer, pelo qual sintamos mais simpatia. Nós aqui convivemos em muitas e outras terras, vamos assim dizer, convivemos antes também, e nós convivemos com espíritos de 500, 600, 700 anos, que no momento nós não convivemos com eles, mas eles já alcançaram um grau maior de conhecimento e eles passam a ser os nossos anjos guardiães. E continuando, diz assim para nós... O, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que pelo fato de serem menos elevados, não são menos bondosos ou menos benevolentes. São espíritos de parentes e amigos, e algumas vezes, de pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Então, se nós temos uma família... A família é obra do pai. Viemos aqui para o acerto, para conviver. E se nós é, lidarmos bem com a família, o que acontece? Quando nós retornarmos à parte espiritual, nós conviveremos através dos nossos familiares, os orientando também. É por isso que nós temos que estar constantemente em pressa, pedindo orientação, pedindo fortalecimento, compreensão, para que nós possamos, além de vencer as nossas provas, nós lidarmos bem com todos os nossos familiares. No livro que nós temos aqui também, que nós estudamos, que é o primeiro livro da obra, que é O que é o Espiritismo, na pergunta 131, diz assim para nós: Qual é a origem do bem e do mal sobre a terra? e porque nela existe mais mal do que bem. A resposta, a origem do mal sobre a terra vem da imperfeição dos espíritos que ali estão encarnados, e a predominância do mal se deve ao fato de que, sendo a terra um mundo inferior, a maioria dos espíritos que a habitam, eles mesmos são inferiores ou progrediram pouco nos mundos mais adiantados, onde só pode encarnar espírito purificado, o mal é desconhecido ou é ou está em minoria. Então nós podemos nos considerar como os espíritos que pouco progredimos. Então por isso que nós estamos em um planeta de provas e expiações que é o planeta Terra, para que nós possamos nos acertar com a lei de Deus. Coisa que no passado nós deixamos essa oportunidade escapar. E também fala para nós que nós, uma coisa que muitas das vezes a gente acha que não, mas nós somos espíritos encarnados, mas nós dependemos totalmente um do outro. Nós, quando nascemos, dependemos de quem está nos acalentando, nos orientando e quem nos recebeu. À medida que nós vamos adquirindo conhecimento, crescendo, vamos para a escola, aqueles, os professores, nos ensinam. Depois o trabalho surge, nos ensinam também. Então, é uma troca constante que nós temos que ter sempre com o nosso próximo. Olhar o nosso próximo como um necessitado e nós também. Nós somos é lá e cá, dependemos totalmente um do outro. Até quando nós desencarnamos nós necessitamos de alguém que nos enterre. Necessitamos de alguém que faça uma prece para nós. Necessitamos de qualquer um que nos atenda dentro das necessidades que o planeta exige de cada um de nós. Então, o que nós temos que estar constantemente olhando, se fortalecendo, é que somos totalmente dependentes, mas nós temos que trabalhar dentro de nós a lei de Deus. E na questão do mesmo livro, a 132, diz assim para nós, qual é a causa dos males que afligem a humanidade? Resposta, a Terra pode ser considerada ao mesmo tempo um mundo de educação para os espíritos pouco avançados e de expiação para os espíritos culpados. Expiação, somos espíritos que nós estamos no reajuste para nos acertarmos. E quando nós estamos nas nossas provas, nós estamos nos testes. Está indo tudo bem na minha vida, tudo ok. Está na hora de passar no teste. Está na hora de fazer o teste. Cabe a mim passar ou não, lastimar ou não. E continuando, diz assim para nós... Os males da humanidade são consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados. Hoje, a doutrina espírita diz para nós que nós estamos constantemente trabalhando o nosso lado moral. Temos que fortalecer a nossa moralidade. É por isso que está acontecendo tudo isso que nós estamos ali fora, para que nós possamos parar, refletir, analisar o que está acontecendo no planeta. Então, nós temos que ver o outro, que depende de nós e vice-versa, para que nós possamos crescer juntos, sanar os problemas do planeta junto, conforme nós estamos vendo, essa reunião agora sobre o clima. Então, temos que todos que nos unir, para que nós possamos, todos nós, ter uma vida dentro do planeta, é, vamos dizer assim, educada, é, com bem-estar, e para isso dependemos sempre de orientar um para o outro. E diz assim, pela ligação com os seus vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns aos outros. Então, muitos de nós, através dos nossos vícios, nós passamos a punir o outro e, na realidade, o vício é nosso. Quando nós muito apontamos para o outro, é porque nós somos igual ou pior. Nós estamos vendo. Nós não estamos olhando e procurando fortalecer o outro, que é o que o Evangelho fala para nós. Deve-se por fim as provas do próximo? Não, temos que o ajudar. Muitas das vezes nós pensamos que estamos ajudando alguém, na realidade, nós que estamos sendo ajudado. Por quê? que nós estamos trabalhando na bondade, a caridade, o bem-estar, estamos nos trabalhando, estamos crescendo dentro da tarefa que estamos fazendo. Então, são oportunidades que aparecem conosco para que a gente possa crescer diante do entendimento da lei de Deus. E aqui no, no Evangelho, no, no anterior, nós estamos falando da 27, na 28 tem dois parágrafos que fala assim para nós. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravar, agravando suas provas com sofrimento voluntário? Sim, há um grande mérito quando os sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício. Então, Ninguém é tão pobre, tão inoperante, que não tem nada para ajudar o outro. Quando nada tem de material, nós temos a nossa prece. Então, quantas vezes nós vemos uma casa que está com um problema, com diversidade, é só pegarmos o nome da casa, o endereço, colocar na radiação. Já estamos ajudando bastante, e estamos sendo úteis àquela família que ali está. Aí, continuando, fala assim para nós. Aqui há uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga, às vezes, já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações, com fé, é tudo o que Ele vos pede. Então, nós temos que enfrentar a nossa realidade, por que, que nós temos que enfrentar a nossa realidade? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, diz para nós, o, no, estando, no estado errante, o estado errante é quando nós estamos aguardando reencarnar. E antes de retomar uma nova existência corporal, o Espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe aconteceram durante a vida. Nós temos essa previsão do que vai nos acontecer? A resposta, ele próprio, nós, nós mesmo, ele próprio, quer dizer, nós escolhemos o, o gênio de provas que quer experimentar, e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Então, antes de nós lamentarmos o pai, por que eu, por que isso, por que aquilo, por que eu sou isso, eu sou aquilo? Somos nós que escolhemos e se nós escolhemos essa prova é para que nós podemos espiar. Por quê? Porque nós já falhamos numa outra. Os livros que nós estudamos, André Luiz principalmente, nos diz que o Espírito ele vai é, pelo entendimento e vai se limitando. Eu não quero ir dessa forma, não quero não, eu quero ir, não quero ser bonitinho, não, eu quero ir mais ou menos isso aqui. Então nós mesmo vemos que já falhamos em provas anteriores, e nós escolhemos uma prova que vai nos dar muito sacrifício, muitos limites para que nós possamos crescer. Senão nós continuaremos crescendo, mas pouco. E na questão, aqui para nós, na 261 diz assim para nós, o espírito, nas provas, a que deva se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a acessibilidade, etc? Resposta, certamente não, visto que sabeis que existem aqueles, desde o início, tomam um caminho que os livra de muitas provas, então, tem muitos espíritos que quando se reencarnam, lá nos primórdios, então, reencarnamos ali, a meta é a perfeição, cabe a nós trilhar esse caminho, através de inúmeras reencarnações, mas nós temos que ter o livre-arbítrio fortalecido no amor de Deus, nas nossas limitações, para que nós possamos crescer. Então, tem muitos espíritos que eles não é, sofrem todas essas provas amargas que nós sofremos, porque eles já ultrapassaram aquele limite, ele não passou por ali, ele venceu sem alistar. Não foi egoísta, não foi orgulhoso, não fez coisas que não devia, ele procurou sempre enaltecer o belo, a caridade, o amor, a justiça divina. Então, ele não precisa disso. Mas aquele que deixou falhar, algo mais falho, deixou pendência, é, prejudicou o outro, nós vamos acarretando débitos. E esses débitos é isso aqui. Então, ao invés de falar certamente não, para nós, certamente sim. Então, aí nós temos que, também, nesse caso, arcar com as consequências dos nossos atos que nós fizemos no passado. E a doutrina espírita, ela é bem clara para todos nós. Tudo bem, você pode fazer uma prece, pode se dedicar, mas você também, você tem que sair daquela inércia, você tem que buscar realizar, procurar buscar estar junto ao outro, dentro das necessidades e crescer junto. E continuando nessa resposta, ele diz assim, por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza e esta pode ser lhe concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se um avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Isto, porém, não quer dizer que levará forçosamente a vivenciar todas as suas tendências. Ele pode ser uma pessoa rica que monta empresas e... Auxilia o próximo através do trabalho, do emprego, através da dinâmica, como também pode ser um ávaro, ficar tudo para ele. E na nossa questão aqui, 264, diz assim para nós. O que dirige o espírito na escolha das provas que lhe queira experimentar? Resposta, ele escolhe as que pode ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas e para fazê-lo progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor-se uma vida de miséria e de priva privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer experimentar as tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e mau uso que deles se pode fazer. Então, quando nós tivermos que escolher as nossas provas, nós temos que olhar o nosso passado e pedir as provas condizentes conosco. Então, a gente olha do nosso lado, vemos irmãos é, com determinadas dificuldades, outros não, não é que a gente vai apontar o dedo para eles, que, conforme nos diz a doutrina espírita, apontando o dedo para alguém, tem três apontados para nós. O que nós temos que fazer é o ajudar. E não dar opiniões que nós não sabemos. Aqui, no caso, quantos irmãos aqui já têm uma sabedoria mais alta, outros mais baixa, uma vida melhor, a outra razoável, e por aí vai. Entendimento da lei, outro não. Isso tudo faz parte da lei de Deus e do nosso aprendizado. E, finalmente, na 266, diz assim para nós, não parece natural escolher as provas menos penosas? A resposta... Para a voz, sim. Para nós, encarnados, a melhor coisa que tem é nós escolhermos nas nossas provas que vai nos dar facilidade para tudo. Mas para o espírito, não. Quando nós estamos desencarnados, a nossa visão, o nosso ponto de vista, o nosso entendimento, é outro totalmente diferente. É, para já não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. Quantos espíritos nós vemos nas nossas lives de tarefa, de trabalho aqui, que desencarnam, chegam lá do, do outro lado, querem retornar de imediato? É assim, não. Lá existe lei, lá existe domínio. Tem que se preparar, não é de qualquer maneira. Porque assim que nós desencarnamos, nós vemos claramente os erros que nós fizemos. Aí, é conforme nos diz Jesus, o ranger dos dentes. Então voltando aqui para o, o nosso evangelho segundo Espiritismo, me diz assim para nós: Deve-se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Nós vos temos dito e repetido muitas vezes que é que estais na terra, de expiação para concluir as vossas provas. Tudo bem, como entender isso? Estudei, 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 fiz a prova, não passei. Estudei, 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 colhei, fiz a prova, não passei. Estudei, estudei, colhei, fiz a prova, vou trabalhar, faço com que três, quatro desencarnam porque eu não tive habilidade, e eu passei colando. O que, é que eu fiz? Vou ter que. Estou em expiação. Vou ter que retornar e refazer tudo novamente. Não é assim que acontece aqui conosco? Não passou no teste? Volta, estudo, e vamos fazer o teste novamente. E continuando, eu falo assim para nós. Nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar, porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderia trazer funestas consequências. Então, todos nós... Temos uma semente na nossa mão. Temos uma semente na nossa mente. Cabe a nós plantar essa semente em solo fértil para que nós possamos colher. E não ter medo. É plantar, molhar, cuidar, para que nós possamos amanhã, quando lá chegar, saber que fez o que é correto. Quando nós falamos aqui, por respeito aos desígnios de Deus, nós temos uma historinha aqui que vem muito a calhar para nos ajudar. A reflexão dos domínios de Deus. Imagine uma lagarta. Passa grande parte de sua vida no chão, olhando os pássaros, indignada com seu destino e com sua forma. Sou a mais desprezível das criaturas Pensa, feia, repulsiva, condenada a rastejar pela terra. Um dia, entretanto, a natureza, natureza, Deus. Pede que faça um casulo. A lagarta se assusta, pois jamais fizeram um casulo antes. Pensa que está construindo o seu túmulo e prepara-se para morrer. Embora indignada com a vida que levou até então, Reclama novamente com Deus. Quando finalmente me acostumei, o Senhor me tira o pouco que tem. Quando eu me acostumei, o que ela quer dizer, é quando nós entramos no comodismo. Desesperada, tranca-se no casulo e aguarda o fim. Alguns dias depois, vê-se transformada numa linda borboleta pode passear pelos céus e ser admirada pelos homens, surpreende-se com o sentido da vida e com os desígnios de Deus. Então, quantos equívocos nós temos, pensando, às vezes, o que a lei de Deus está nos cobrando, porque eu sou mártir, porque eu sou melhor do que está se passando comigo, e, na realidade, nós nem sabemos o que o Pai está fazendo conosco. E para isso, conforme o Bernardinho falou para nós, nós temos os nossos queridos apoio, que são nossos guias protetores, os nossos anjos guardiões, que eles vêm sempre ao nosso socorro, sempre, eles estão sempre alerta. E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Ele fala assim para nós. É, há uma grande distinção a fazer para vós, especialmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Então, cada um de nós estamos passando aquilo, aquele momento que é necessário para nós. Ninguém está melhor do que o outro. Então, o que nós temos que fazer é saber, como eu já disse, que o outro somos nós e vice-versa. Então, nós temos que estar sempre atentos para que nós não venhamos a cair nas armadilhas que a vida arranja para cada um de nós. E continuando, dizer assim, algumas pessoas são de opinião que do momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existe até a que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-los, como também é o contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que mais, sejam mais proveitosas. O irmão está em dificuldade, se nós temos condição, vamos dar facilidade a ele para que ele possa passar com brilhantismo, com segurança, aquelas provas que ele está passando. Não, se ele está passando essas provas é porque é necessidade dele. Se ele está passando essas provas é porque ele errou no passado. Não temos nada que julgar. Nós temos que procurar é o auxiliar. Eu tenho o hábito de dizer sempre que todos nós, quando nós nos olhamos dentro da casa espírita ou fora dela, dentro da casa espírita no aprendizado, e fora dela no exercício, somos todos, Todos irmãos, filhos de Deus. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. Todos nós temos que ser úteis um ao outro, para que nós não possamos cair no desmazelo de que eu poderia ter feito melhor e não fiz. Aí nós temos o exemplo do doutor Bezerra de Menezes, que ele já poderia ir para outros orbes, outras colônias espirituais já está liberado, e ele não. Ele pediu para que ficasse no planeta Terra, para que pudesse nos auxiliar. Isso é o quê? Nós, muitas vezes, falamos assim, ah, quando eu adquiri muitos conhecimentos, eu vou sair do planeta Terra, vou desaparecer, não quero saber de ninguém. Mas o verdadeiro homem de bem, o homem já... Bem conhecedor da doutrina de Espírito, do amor de Jesus, é o contrário, pela, ele se torna humilde para chegar até nós. Então, nós falamos isso hoje que a gente não tem o um entendimento, mas o dia que a gente desencarnar, nós vamos passar a utilizar a humildade conquistada para vir a ajudar ao outro, visto, cria protetores, que são os, os nossos familiares. E continuando, fala assim para nós. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? E se vosso Pai misericordioso não determinou ao sofrimento desde ou daquele vosso irmão? Tu não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu? Não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas, como bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas a sua justiça havia aberto. Portanto, quando um de vossos irmãos foi, for atingido, não deveis dizer, é a justiça de Deus que é preciso que siga o seu curso, mas sim afirmar: Vejamos que meios do nosso Pai Misericordioso colocou no nosso alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. O que, que o Pai nos colocou ao nosso alcance? Temos saúde, temos uma tarefa, temos braços e pernas. Podemos auxiliar dentro do possível. Também não é fazer o impossível, dentro do possível orientar aquele irmão que ali está. Conforme, muitas das vezes, nós pensamos que estamos orientando uma agora, que nós estamos, como diz o outro, por cima da carne seca, mas nós temos que olhar para trás. Todos nós também já passamos por períodos difíceis da nossa vida. Nessa vida, provavelmente, mas nas outras passadas, eu tenho certeza absoluta que todos nós tivemos os nossos percalços. Por quê? Cada vez que aqui nós viemos, nós crescemos, crescemos, crescemos. E hoje nós já adquirimos o conhecimento de aqui vir e procurar buscar a lei do Pai dentro de cada um de nós. E, continuando, fala assim para nós, vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. É que, quando nós passarmos o dia, olhar para trás e ver que nós fizemos algo de útil no nosso trajeto daquele dia junto a determinado irmão. Isso aí, isso, aí eu vou falar assim, ah, então, por causa disso aí, eu vou ter mérito diante de Deus? Nós temos uma pergunta do livro de espírito que fala para nós, nós viemos aqui para fazer o bem. Nós não estamos fazendo nada mais do que o nosso dever. Então, nós temos que permanecer sempre ativo para praticar o bem. E diz mais ainda para nós, vejamos mesmo, se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento, se não foi dado a mim também como prova, ou talvez como expiação, acabar com o mal em seu lugar e colocar a paz. Quantas oportunidades nós temos? Vou falar de Emmanuel. Emmanuel teve frente a frente com Jesus e não aproveitou a oportunidade. E, com isso, ele busca até hoje é, o conhecimento, o fortalecimento. E uma coisa que muito a doutrina espírita nos ensina e nos fortalece no nosso lar é o culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar, além de fortalecer a nossa família, fortalece também os vizinhos que ali estão. E uma outra mais importante... Se nós começarmos a fazer o culto do evangelho lá e usarmos de sinceridade, dedicação, ele vai se estruturando. Então ele vai chegar a um ponto que nós vamos ter como graça o apoio de uma equipe espiritual. E essa equipe espiritual vai falar assim, vamos lá na casa da Galhador, que hoje ele vai falar sobre livre-arbítrio. Então, eles vão trazer aqueles espíritos que lá estão em aprendizado, em dúvida, para assistir aqueles 15, 20 momentos que nós vamos falar do livre-arbítrio. Então, além de nós fortalecer o nosso lar, fortalecendo nossos vizinhos, ainda fortalecemos espíritos desencarnados que não tiveram a graça de ter o apoio de obter essas informações porque a doutrina espírita ela está mais acirrada de mais ou menos 80 anos para cá. Então está mais fácil para nós agora. E, no ano passado, eles não tiveram essa oportunidade. Eles, nós, também não tivemos. Provavelmente, nós ouvíamos falar, e hoje nós viemos aqui aprender e praticar. E, continuando aqui conosco, fala assim, portanto, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas, e jamais vos considereis como instrumento de tortura. Este pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, visto que o espírita, melhor que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita o conhecimento imenso sobre o que é Deus, sobre o que é ser encarnado, sobre o que é ser desencarnado. Nós temos conhecimento do suporte que nós aqui angariamos através das provas e expiações, através dessa escola que é a Terra, para que nós possamos nos fortalecer no aprendizado e retornar com mais bagagem e conhecimento espírita é assim. E, por falar nisso, nós temos uma, uma historinha aqui que fala assim para nós. Todos nós aqui temos esse conhecimento, mas essa, essa história, ela foi colocada dentro da doutrina espírita, que diz assim, no ano de 2018, durante duas semanas, pessoas do mundo inteiro reuniram-se em oração pelos meninos presos na gruta na Tailândia. Com profunda agonia, mas ainda mais esperança. Cada um se dirigiu ao Criador, segundo as suas convicções, credos e fé. O ser humano transpôs as barreiras que os holo e deu-se. Cada um deu o que possuía de melhor e funcionou. Então, a humanidade testemunhou que é possível o homem viver em paz, trabalhar em equipe, respeitar e ser respeitado, considerar muito e ser muito considerado, ser amado e amar, cruzar as aflições com corais, serenidade e dignidade. Todo o planeta, nesse ano 2018, todos fizeram prece fortale pedindo fortalecimento a esses nossos queridos irmãos. Então, é, se o planeta quiser fortalecer o amor, a caridade, os desígnios de Deus aqui, é fácil, é só nós nos voltarmos para tal. Então, todo o planeta fez isso. Então, sabemos que não é difícil. E, com isso, o fortalecimento lá chegou e eles foram salvos. Que, continuando, fala assim, muitas lições nos foram oferecidas generosamente nesse episódio, em sincera reflexão, como enquadrar na nossa abordagem diária aos problemas cotidianos o sorriso, a paz e o equilíbrio que manifestam aquelas crianças e o seu líder quando foram encontrados no escuro, sem comer já há dez dias. Neste momento, a humanidade continua a atravessar dramas e pedidos de socorro diários, que parece que nada tem a ver conosco. Alguns questionam-se sobre se será lícito interferir nos planos de Deus, se ao evitarmos ou diminuirmos as provas do nosso irmão, não estaremos a privá-lo de sua lição. Então, o que é que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte despertando-nos para a lei de Deus, para a lei do amor, a justiça, a caridade, junto ao nosso próximo. Fortalecendo cada vez mais a todos nós. Então, Vimos que é possível, só cabe a nós é fazer isso. Mas eu não gosto dele, não gosto dela. Então. então, quanto mais você ficar nesses apegos, nesses paradigmas, mais você ficará preso ao orgulho e ao egoísmo, procurar vencer, procurar ceder. Conforme vários exemplos nós temos, Quantos irmãos foram achocalhados e eles ignoraram? Isso aí mostra que tudo que vier de ruim não consegue nos infectar porque nós estamos acima. E que nós temos que trabalhar essa ideia dentro de cada um de nós. Igual tem uma historinha muito rápida também: o um rapaz estava dirigindo e um. Um caminhão do lixo passou, ele era um táxi, passou perto dele e jogou vários lixos do caminhão em cima dele. Ele apenas desviou, o carro ficou sujo. E o passareiro disse, o senhor não vai fazer nada com ele? Não vai xingar ele? Não vai fazer isso aqui? Não. O lixo é dele, não é meu. Então, nós temos que colocar na nossa mente é não nos importarmos com o lixo do outro e, assim, ajudá-lo a descartar esse lixo. Aí, tenhamos a certeza de que estamos praticando a lei de Deus, a lei do amor. E, continuando, fala assim para nós. O espírita tem a obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação, porque nós temos o conhecimento. Olha essa história do caminhão de lixo. Nós sabemos que o outro pode estar num momento difícil, o outro pode estar num momento que não está pensando bem. E o que nós temos que fazer? O orientar, ou então nos afastar e fazer uma prece para que ele também se sinta bem. Partindo do princípio que ele é nosso irmão. É, Leão Denis, ele fala assim para nós... O espírita, tem um compromisso com a virtude. Quais são as nossas virtudes? Inúmeras. O que, é que nós temos que fazer com as nossas virtudes? Trabalhar todas elas. Colocá-las sempre no melhor grau possível. Para que nós possamos não ser pesado nem a nós mesmos. Para quando nós dormirmos, fazer nossa prece pelos nossos atos durante o dia, pelo trabalho das nossas virtudes, automaticamente nós encontraremos aqueles espíritos de luz e voltaremos a radiante. E continuando aqui, diz para nós, que por mais que, que ele faça para contrair decisões do Senhor, sua justiça terá o seu curso. Então, nessa ou em outra reencarnação, nós continuaremos o nosso curso de onde nós paramos. Se nós paramos com muito problema, é dali que nós vamos reiniciar. Se nós estávamos numa boa tarefa e fomos tirados dela, nós, quando voltar, vamos continuar aquela tarefa. Aí nós temos um exemplo típico aqui na casa, Tipo tá aqui, tenho certeza que ele está aqui. Um espírito, um homem conhecemos. O Altivo, como tem muitos aqui que o conheceu, ele trabalhou muito em prol do próximo, na divulgação da doutrina espírita em Bento Ribeira, no Céu. Trabalhou muito, deu-se seu tempo bastante. Desencarnou. O que, é que ele fez? intuiu ao Newton, e muitos outros a que vir e edificar o SEAP, cujo nome Altivo Panfiro. Exemplo típico. Então, quando nós olhamos um exemplo de um irmão desse, é o que nós temos que copiar, procurar copiar o melhor. Quantas vezes nós vimos eles com problemas difíceis, eu nunca vi ele falar que estava ruim, que isso, aquilo, não, está tudo bem, está tudo bom, tudo bom. Então, quer dizer, à medida que você também diz o que é bom, o que é belo, automaticamente você aproxima de você bons espíritos que vêm te auxiliar na solução daqueles problemas que está se passando. E, continuando, fala assim para nós... Ele pode, então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação. Mas é somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la, segundo que julgar conveniente. Se nós estamos aqui, em expiação, procurando fazer o melhor, fiz de tudo, não consegui nota 100, mas consegui nota 6, mas o nosso esforço é contado. Fizemos de tudo, mas não conseguimos. Isso é contado diante da espiritualidade e diante de nós. E assim, não seria um orgulho muito grande por parte do homem considerar-se no direito de revirar, por assim dizer, a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar. Todos nós viemos aqui com um propósito, e esse propósito fomos nós que escolhemos. Então E aí foi adicionado alguém ao nosso lado para que nós possamos crescer junto a ele. Então, nós temos que sempre colocar na nossa mente o que eu estou passando, fui eu que escolhi, eu sei que eu vou superar. E, para isso, o Pai, conforme nos disse no início, nos deu meios para isso, que são nossos guias protetores. E, continuando, fala assim para nós. Resumindo, todos vós estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, lei de amor e de caridade. Temos que nos expor, temos que sair do nosso conforto e participar, orientar, estar no meio daquele que necessita de orientação. Nosso tempo já está passando, e não vai dar para mim ver, ler aqui, mas fica para vocês lerem em casa... O, a lição 47 do livro Jesus no Lar, O Educador Conturbado. É uma lição bem, bem ótima para o nosso momento. E visto que nós aqui estávamos falando de Altivo, cujo Altivo ele trabalhava com o doutor Herman, nós temos uma mensagem aqui que, na época, o Altivo recebeu do doutor Hermann que diz assim, Deus é o supremo juiz. O homem sempre se julgou o senhor da própria vida, e por um delírio julga-se senhor da vida do próximo também. Bastaria que ele refletisse melhor sobre isso, para entender que é um direito falso o de dispor da vida do seu próximo, ou mesmo por termo às suas lutas. O espiritista, este assunto é de profundo interesse, por muitas vezes, embora não se declare formalmente que o próximo deva desencarnar. Encontramos criaturas, mesmo no meio espírita, que julgam ser o um momento adequado para que este ou aquele companheiro pare de sofrer. Nós, nos nossos slides, no nosso dia a dia, o companheiro está sofrendo, está em penúria, está lutando contra o vento, nós temos que procurar favorecer a vida desse irmão. Favorecer, orientando, fortalecendo no seu dia a dia. Exemplo típico, obra social: Antônio de Aquino, um dos patrões da nossa casa, aos sábados, aqui no SEAP. Então, o que nós temos que fazer é fortalecer cada vez mais esses nossos irmãozinhos. Pedimos aqui ao nosso querido irmão mais. Dois minutos. Só para nós passarmos aqui da nossa querida irmã Joana de Anis, é, do Divaldo, do livro Vida Feliz, que fala para nós sobre o perdão. Achamos propício é, falar sobre o perdão no final da, do nosso, da nossa conversa. Aqui diz assim, o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas... Porém, te refere-se ao acontecimento. Está vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa da lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Conto de nós, às vezes, perdemos oportunidade de nos equilibrar com o nosso próximo, que, através de um, coisas simples, Aí um fica com ódio do outro. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Então, meus irmãos, o que a lição aqui falou para nós hoje é que nós possamos cada vez mais olhar o próximo, vivenciar a vida do próximo nas suas facilidades e nas suas dificuldades. E fortalecer sempre, avante, você conseguirá. E conseguiremos. Uma das ideias do nosso querido irmão Altivo é, o lema dele era prosseguir Sempre, sempre falam isso. Então, que a paz do nosso querido mestre Jesus fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos sair daqui fortalecido nessas ideias da doutrina espírita, do Evangelho, para que nós possamos, lá fora, no nosso dia a dia, ser exemplos vivos àqueles que estão à nossa volta. Que Jesus fortaleça a todos nós nessas vibrações amorosas. Graças a Deus.
0: Muito obrigado, Galhardo. Seus ensinamentos são sempre muito bem-vindos. Nós vamos passar agora, então, para a segunda fase. É o momento dos passes. E, para tanto, eu peço que os médios se posicionem, por gentileza. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus pedindo que esteja junto de cada médium que seus guias espirituais possam se aproximar trazendo os fluidos tão necessários para todos nós que todos possam receber os fluidos de recuperação interior para cada um. Que assim seja, Jesus.
2: O Evangelho de Lucas contém a passagem do cego de Jericó. Segundo ele, Lucas, perto de Jericó havia um cego assentado junto do caminho, mendigando, além de ser cego, ele mendigava. Ao ouvir a multidão, perguntou o que era aquilo. Responderam-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. E, imediatamente, o cego clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que passavam o repreendiam para que se calasse. Imaginem a cena de um cego, mendigo, clamando por Jesus e os transeuntes mandando calar. Mas ele clamava ainda mais alto pela misericórdia. Quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais alto ele gritava. Então Jesus parou e mandou que lhe trouxesse um pedinte. Quando esse foi posto a seu lado... Indagou o que queria que lhe fizesse. O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. O mendigo imediatamente passou a ver e a seguir Jesus, glorificando a Deus. Meus amigos, nós recebemos de acordo com o nosso merecimento. Essa é a lei. Por isso, a lição desse mendigo cego que desmolava é tão importante para nós, espíritas, principalmente. Nesse versículo de Lucas, é tão importante porque mostra o seguinte, não é necessária a multiplicidade de palavras para que nós sejamos atendidos por Jesus. Esse cego não via Jesus. Ele não enxergou Jesus. Porém, a fé dele, a coragem dele, fez com que ele fosse salvo. Em ato contínuo, meus amigos, quantos de nós espíritas temos a coragem de gritar? Jesus, filho de Davi, salva-me. Quantos de nós? Apenas uma frase do cego, e apenas uma frase de Jesus. Sintetiza essa história tão bela, tão bonita. Senhor, que eu veja simples, sincera, corajosa e, principalmente, humilde, muito humilde. Nós precisamos, ao pedir, ao orar, ao buscarmos Jesus e Deus, Primeiramente, sinceridade de coração. Mas que o coração esteja puro, porque não adianta falarmos, esbravejarmos, pedirmos, questionarmos ou ficarmos na posição de pobres coitados. Assim que entendamos e caminhemos como irmãos e estejamos convintos de que Deus vai fazer o resto por nós, que assim seja.
0: Chegamos ao final da nossa reunião. Estamos agradecidos a ti, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, hoje, reunidos, estudando o teu Evangelho. E o que temos a pedir, Senhor, que nos dê força, todos os dias, para suportarmos as nossas provas, que possamos passar por todas elas, gloriosamente nos ajude hoje e sempre, Senhor, a ser melhor a cada dia. Para isso estamos neste planeta. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, a toda a coluna de espíritos que hoje trabalha nos trazendo os fluidos necessários à nossa recuperação espiritual, material, física. Muito obrigado a todos vocês, por estarem conosco sempre nos ajudando. Seu Otivo Panfiro, doutor Hermo, doutor Bezerro de Menezes, irmã Sheila e tantos outros que estão conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus, sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para termos de nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja.